0: Also wir hatten neulich wieder so eine interessante Situation, wo mein Mann und ich jemand aus unserer Nachbarschaft erklärt haben, was ich mache beruflich. Und seine Reaktion war eben darauf, dass ich aber schon ein bisschen aufpassen soll, dass ich meinen Mann nicht in die Insolvenz treibe.
1: Oh mein Gott. Das war wieder sozusagen so einer dieser Momente. Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder
2: nicht mehr sagen willst. Sammeln Sie Payback-Punkte? woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Endlich wieder Donnerstag und endlich auch wieder der Donnerstag, an dem unsere neue Folge Bursche Bingo erscheint. Ich freue mich sowas von auf die heutige Folge und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Mein Name ist Ronja, sondern an der anderen Seite, nicht bei mir, sondern in der Online-Aufnahme. Am anderen Ende des Computers sitzt nämlich die wunderbare Madeleine.
2: Hallöchen! Ja, das ist eine 1 a Lockdown-Folge, würde ich mal sagen. Wir nehmen jetzt nämlich nehme gerade noch im Lockdown auf und nicht nur wir beiden sehen uns jetzt nicht, sondern unsere Gesprächspartnerinnen, auf die wir ein bisschen später zu sprechen bekommen, die werden sich auch nicht sehen. Also es wird ein Gespräch zu viert über ein sehr spannendes Thema und keiner sieht sich. Tja, Corona, so wie das jetzt
1: nur mal ist. Corona, make it happen.
2: Wobei, noch ein lustiger Fakt, Ronja, du bist die Einzige, die sich dabei in einer anderen Stadt befindet. Die anderen beiden Mädels, soweit ich das jetzt weiß, sitzen nämlich auch in Berlin. Trotzdem sehen wir uns nicht und äh, du bist ja nur mal in Hamburg. Ich ja. muss es einfach nochmal <lacht> erwähnen, um es für mich irgendwie greifbar zu machen. Ich habe es jetzt nicht morgens um 9.30 Uhr geschafft, nach Berlin zu kommen, Madeline. Tut mir sehr, sehr
1: leid. Und wir haben beide auch gerade schon gesagt, dass wir hier mit Kaffee sitzen und vor allem irgendwie noch ein bisschen klarkommen kommen müssen im Kopf. Für uns ist das sehr früh.
2: Für uns ist das sehr früh. Ich glaube für unsere Gesprächspartnerin, die wir dann gleich in der Leitung haben werden, ist es wahrscheinlich überhaupt gar nicht so früh, weil so viel kann ich schon mal verraten, das sind richtige Powerfrauen und deren Terminplan ist glaube ich für den Rest des Jahres auch schon ausgebucht. In unserem Titel sieht man ja schon, was das Thema ist, deswegen können wir es ja verraten. Wir werden mit zwei Gründerinnen sprechen, welche das sind, darauf kommen wir aber gleich zu sprechen. Apropos Gründerin, ich glaube, jeder oder jeder hatte schon mal so eine Gründungsidee beziehungsweise die 1A-Geschäftsidee, die man sich vielleicht in einem ein oder anderen kreativen Moment mal überlegt hat. Und ich bin mir sicher, Ronja, du hattest auch schon mal eine tolle Geschäftsidee. Oh je, bestimmt. Aber mir fällt da so spontan gar nichts ein. Ich kann dir gerne mal von meinen letzten ja. Geschäftsideen erzählen. Ich bin nämlich in letzter Zeit besonders kreativ. Zum einen habe ich mir überlegt, dass ich äh, eine Erntehilfe auf den Markt bringen sollte, die es so noch nicht gibt. Und zwar eine Erntehilfe für Obstbäume. Mehr kann ich dazu jetzt aber nicht erzählen, weil ich da immer noch die Hoffnung habe, dass es mich irgendwann mal packt, dass ich das Ding tatsächlich angehen werde und damit dann vielleicht reich werden werde. Keine Ahnung, ob das so kommen wird. Und ansonsten, äh, also ich letztens für meinen Hund Freddy, habe ich Hundekekse gebacken aus Resten und habe mir gedacht, oh, die sind aber gut geworden. Da habe ich ja, hab, da hast du ja sogar noch in Berlin gewohnt, da habe ich hier dir auch einen Keks für Eddie mitgegeben und Eddie war ja auch begeistert. Ja, auf jeden da hab Fall. Da habe ich mir gedacht, vielleicht Hundekekse, vielleicht was mit Hundenkeksen machen. Also die sind mir ja so gut gelungen. Und dann meine letzte Geschäftsidee war noch Upcycling für Hundeaccessoires. So also aus alten Stoffresten dann neue Hundeaccessoires machen. Das ist ja zum einen nachhaltig und zum anderen sah das, was ich gemacht habe, auch total gut aus. Also du merkst, sobald mir eine Sache einigermaßen gut gelingt, bin ich direkt davon überzeugt, dass ich es auch der Menschheit zugutekommen lassen sollte. Das
1: klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, Madeline, wir haben alle mal so Geschäftsideen. Wir bleiben meistens bei den Ideen, aber es gibt auch Menschen, die ihre Ideen dann tatsächlich umsetzen, in die Realität umsetzen. Und genau das haben unsere heutigen Interviewgästinnen auch getan. Wir sagen Hallo zu Christine und zu Kathi. Auf Dr. Kathi Ernst und Christine Zeller, die beiden Gründerinnen von oh ja Hallo ihr beiden. Hallo. Halli, hallo <lacht> Und Hallo. Vielleicht kurz zur Erklärung, was Oja überhaupt ist. Das ist ein Start-up äh, aus Berlin und gegründet in Berlin. Und zwar habt ihr Periodenunterwäsche auf den Markt gebracht in Deutschland und seid auch in Deutschland damit die Ersten. Genau, ja. und ja nicht also, nur
0: Periodenunterwäsche.
1: ne? Genau, <lacht> sondern dazu ist ja dann auch noch eine Reihe gekommen für Mütter, zum Beispiel mit Still-BHs. Und auch äh, für Teenager habt ihr mittlerweile auch schon Periodenunterwäsche rausgebracht, richtig?
0: Genau, korrekt. Also, wir verstehen uns ja als Female Empowerment Company. Vielleicht können wir damit anfangen. Ja, also nicht als Periodenunterwäschefirma, die auch noch ein bisschen was für Moms macht, <lacht> sondern wirklich als Female Empowerment Company. Das heißt, wirklich unser, eins unserer ja, Hauptziele ist ja wirklich Female Empowerment und Frauen nach vorne zu bringen und in ihren vielen verschiedenen Belangen, die bislang einfach total unter erfüllt sind, zu unterstützen. Und das erste Produkt dazu war eben die Periodenunterwäsche, aber eben jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, das Mams-Produkt, auch das Teams-Produkt und ähm, genau, was du jetzt äh, noch nicht erwähnt hattest, ist die Inkontinenzunterwäsche. Wir haben ja sogar schon eine neue Brand gelauncht, nämlich Idas Place, da sind wir sehr excited drüber, die jetzt eben auch für die ähm, Frauen, die vielleicht ein bisschen älter sind, eben ähm, ja für den Fall der Inkontinenz eine schöne Unterwäsche bietet, die eben nicht so nach Sanitätshaus aussieht ja, und eben auch nachhaltig ist und wiederverwendbar. Und so gibt es eben auch noch viele andere Ideen, die wir haben, <lacht> um
2: in verschiedenen Aspekten dem Female Empowerment gerecht zu werden. Also ist viel los bei euch, hört man da schon raus. Und ihr seid jetzt seit zwei Jahren zusammen, oh ja, richtig? Ja, zweieinhalb, okay. Jahre. Ja.
3: Ne? Also wir haben im August ähm, 2018 gegründet, genau. Und die ersten Produkte wurden, äh, die sind noch keine zwei Jahre alt. Die haben jetzt bald ihren zweijährigen Geburtstag. Oh, jetzt bohrt hier jemand. <lacht>
2: ja. das ist ja so typisch. ist es bei... Bei dir bohrt jemand, bei Ronja und mir könnte jederzeit einen Rund reinbellen. Das ist dann so ein bisschen das Risiko von einem Podcast. Aber das ist ja auch ganz spannend und hat ja jetzt auch wieder aufgehört.
0: Genau, fingers crossed.
2: Dann drücken wir die Daumen, dass es so bleibt und dass wir euch weiterhin gut verstehen können. Ihr arbeitet jetzt, wie gesagt, seit fast zweieinhalb Jahren zusammen. Und kam eben, um das zu machen, um das Unternehmen zu gründen, auch aus festen Jobs. Und so wie ich das gelesen habe, habt ihr die ja auch gekündigt, bevor ihr dann tatsächlich so richtig losgelegt habt. Das ist ja schon so ein kleines Risiko. Hat man euch da, und ich bin mir fast sicher, dass ihr das gehört habt, hat man euch da auch den bestimmt Bullshit-Bingo-Satz entgegengeworfen? Seid ihr denn sicher, dass ihr so einen festen Job kündigen wollt für ein ja. eigenes Unternehmen?
3: <lacht> ja, bestimmt. Also wir hatten natürlich viele, also jeder und jeder hatte natürlich seine eigene Meinung zu dem Thema. Und ich glaube aber, dass die Leute, die in unserem engsten Umfeld
0: waren, die waren total Feuer und Flamme mit uns, oder Christine? Ja, total. Und ich würde auch fast sagen, die Leute, die nicht im engsten Umfeld waren, so lange, sobald wir dann angefangen haben, mal über das Thema zu sprechen, wurde eben sehr schnell klar, wir haben uns da sehr in der Tiefe mit beschäftigt. Das ist nicht so eine spontane Baucheinscheidung, sondern die haben wir ja. irgendwie mit Zahlen basiert. Ne? Wir haben uns angeschaut, wie groß ist der Markt? Ist das alles rentabel möglich? Lohnt sich wirklich darauf, ein Business aufzubauen? Und je mehr wir dann ausgepackt haben, umso mehr waren die, waren die Kritiker dann auch ruhig. Und ne, der Erfolg hat uns ja. ja Gott sei Dank dann auch recht gegeben, als dann wirklich die Sales gestartet haben.
2: Was war denn in der Zeit, als so los gegen ähm, die Bullshit-Bingo-Sätze, an die ihr euch noch erinnern könnt, wo ihr vielleicht jetzt auch GründerInnen sagt, also wenn dieser Satz kommt, den könnt ihr einfach an euch vorbeiprallen lassen. Das, der kommt meistens von Leuten, die, keine Ahnung, neidisch sind oder so.
3: Also der Nummer 1 Bullshit-Bingo-Satz, den wir in der ganzen Gründungsphase gehört haben, war, ist das denn wirklich ein Markt? Also die Annahme von hauptsächlich männlichen Businessmenschen so ist Periodenmarkt, ist da überhaupt Geld zu holen? Also kann man da überhaupt mehr Geld verdienen? Und daran merkt man einfach, dass dieser, ähm, dieser Lebensbereich, der ja die Hälfte der Weltbevölkerung betrifft, jeden Monat immer wieder, dass das einfach überhaupt nicht im Bewusstsein von vielen, von vielen Männern ist, die nicht menstruieren, dass sie, ne, wie, viel, wie viele Sachen man da kauft, wie viele Produkte man da konsumiert, dass es ein Thema ist, wo man irgendwie auch, auch, auch Sachen benötigt und da wurde einfach komplett in, in Frage gestellt, ob es da überhaupt Bedarf gibt nach neuen Sachen und überhaupt Nachfrage.
1: Und da sieht man ja auch schon wieder dran, dass es unbedingt Frauen in der Gründungsszene braucht. Denn ja, gerade bei Periodensachen und Periodenprodukten hat sich ja in den letzten Jahren, also jetzt vielleicht in den letzten paar Jahren, hat sich ein bisschen was verändert. Aber davor gab es ja hunderttausend Jahre lang Tampons und Binden, immer wieder in verschiedenen Ausführungen. Aber ansonsten halt nichts Neues. So ist es. Da gab es einfach ganz lange nichts und das ist gar nicht ähm, unüblich
3: leider, in den Märkten, wo es um Produkte geht, die für, für die Bedürfnisse von Frauen sind. Ja? Also, ähm, und damit meinen wir jetzt nicht ähm, Schminke und Kleidung und Nagellack, sondern damit meinen wir einfach Produkte, die für den weiblichen Körper sind, wo es jetzt um sowas wie die Periode geht oder auch um die Menopause, um die weibliche Libido um ähm, Inkontinenz, ähm, die um eben stillen. durch Hormonveränderung kommt, um Stillen, genau, danke Christine. Na, also Themen, die hauptsächlich Fra die Frauen betreffen, weil sie Frauen sind und weil sie Frauen Körper haben und weil sie Kinder gebären, die werden häufig einfach vom Markt nicht ausreichend gewürdigt, aber auch von der Forschung nicht ausreichend, ausreichend gewürdigt, weswegen es da ganz wenig oder viel zu wenig Innovationen gibt.
2: Und das war dann auch der Gedanke, der dahinter steckt, dass ihr euch gedacht habt, da müssen wir doch was machen, da muss doch irgendwie was Neues kommen. Also es ist jetzt auch gar nicht so überraschend, wenn man sich jetzt mal anschaut, was ihr zuletzt gemacht habt, dass es dann tatsächlich ähm, Unterwäsche geworden ist, finde ich. Also äh, Christine, du warst zuletzt, in bevor es mit Oja losging, in einem äh, Online-Mode-Versandhaus tätig. Und gut, Kathi, du in der Unternehmensberatung, da habe ich jetzt äh, keinen Link erstmal zur Unterwäsche in meinem Kopf gefunden, <lacht> aber zumindest bei einem Online-Mode-Versandhaus und dass ihr beiden Frauen seid, also was war so der zündende Gedanke, dass ihr euch gedacht habt, Periodenunterwäsche, das ist unser Ding und das möchten wir zusammen machen. Vielleicht da auch nochmal die Frage, direkt eine Doppelfrage. Wie seid ihr beiden denn zusammengekommen?
0: Ja, also man muss sagen, wir, Kathi und ich sind ja wirklich schon Freunde seit über zehn, elf wahrscheinlich sogar über zwölf Jahre inzwischen, also wirklich schon sehr, sehr lang, sehr eng befreundet und ähm, das war auch wirklich nur ausschließlich privat erstmal. Ne? Wir haben ja auch äh, Katja hat drei Kinder, ich habe zwei Kinder und auch unsere Familien hängen ständig zusammen ab am Wochenende. Es ist einfach eine sehr ähm, innige, enge Freundschaft und äh, wir hatten schon zwar immer wieder mal so, so Hirngespinste, dass wir gesagt haben, ach irgendwie, wir könnten wahrscheinlich schon gut zusammenarbeiten und so, aber es war jetzt nie so, dass wir ähm, gedacht haben, wir müssen unbedingt was gründen und wir suchen jetzt ganz aktiv nach der Idee und wo ist sie nur und jeden Stein umgedreht oder so. Nee, es war eigentlich eher im Gegenteil. Wir haben uns eigentlich beide in unseren Konzernen oder in den, in den Rollen, in denen wir waren, eigentlich sehr wohl gefühlt, haben da so auch unseren Karriereweg gemacht und, und haben da eigentlich immer gut reingepasst. So. Es war eigentlich dann ja eher so, Kathi, ne, dass uns dieses Produkt gefunden hat, oder? Ja, total.
3: Also es war, glaube ich, schon der Wunsch in uns, irgendwie so nach einem neuen Lebensabschnitt, was den Job betrifft. Mhm. Also das war, glaube ich, mhm. das schlummerte schon in uns, gerade ja. weil ähm, ja. wir dann halt unsere Kids haben und beide gemerkt haben, dass das mit dem irgendwie Vollgasjob in einem Konzern und gleichzeitig die Kinder erziehen, doch herausfordernd ist, sage ich jetzt mal. Und wir haben schon was Flexibleres, aber dennoch Herausforderndes gesucht. Und dann saß ich eben mit einer Gruppe von, ähm, von Freundinnen mal abends bei so einem Mädels-Dinner. Und ähm, eine sagte dann quasi so unterm Tisch, so, hey Leute, ich habe was total Abgefahrenes, Neues gefunden. Und hatte Periodenunterwäsche aus den USA mitgebracht. Da gab es das, also diese Produktart gab es in den USA so zwei Jahre vorher ungefähr schon, so seit Mitte, so 2015 ungefähr, fing es da an. Und davon hatten wir alle noch nie was gehört und waren alle total überrascht. Und sie berichtete davon, dass das ja total abgefahren wäre und hätte ihr Leben verändert und irgendwie total cool. Und ich dachte mir, Mensch, ich mach da mal jemand was, das ist ja spannend. Ich will das auch ausprobieren. Und bin eben an dem Abend nach Hause und habe angefangen, nach Produkten zu suchen und habe gemerkt, dass es das in Deutschland gar nicht gibt. Und bei der Suche habe ich aber so viele also Berichte gelesen von Frauen, die so ähnlich klangen wie die Freundin an dem Abend, ne, die gesagt haben, dass es für sie wirklich so eine totale Erleuchtung ist, eine Revolution, eine riesige Erleichterung für ihren Alltag, eine ganz neue Art irgendwie zu menstruieren die sich aber auch in ihrem Körper so ein ganz neues Körpergefühl hatten ähm, dadurch, weil sie ihre Periode ganz anders gelebt haben. Und irgendwie dachte ich mir, so, ja, irgendwie das muss doch auch hier hin. Wenn das so cool ist, wenn das so geil ist und Frauen so hilft, dann muss das doch auch hier hin. Und am nächsten Tag habe ich
1: irgendwie aus irgendwelchen Gründen gedacht, dann muss ich das halt machen. Und so ging das eigentlich los. Das ist so cool und ähm, einfach auch so mutig, weil Madeleine und ich, wir haben uns am Anfang ja darüber unterhalten, dass wir alle schon mal so Geschäftsideen hatten, die bei uns ja. rumfleuchen äh, mhm. und man sich irgendwas ausdenkt, so, ah, das gibt's nicht, das könnte man machen und dann aber tatsächlich diesen letzten Schritt zu gehen und es wirklich zu machen und zu gründen und sich in die Recherche reinzuschmeißen, das machen dann am Ende die wenigsten und leider ja aber auch… Ich
0: also ich wollte nur gerade noch dazu einwerfen, ich
1: glaube, es braucht
0: auch einen gewissen Leidensdruck dazu. Ne? Also ich glaube, es ist auch so, wenn man sich in dem allen total wohlfühlt und wenn alles total easy peasy ist, dann hat man nicht einfach genug sozusagen Schmerz, sich zu bewegen. Ne? Der Mensch ist ja sozusagen von Natur aus eher, hat eher eine Aversion gegen Veränderungen und schon so eine tiefgreifende Veränderung wie diese, das ist ja einfach schon ein großer Sprung und ich glaube, da hat ja Kathi auch gerade schon mal gesagt, ne, für uns war eben wirklich schon ein großer Pain bei den Rollen, diese Vereinbarkeit der Familie und aber auch diese, dieser fehlende Purpose in den Rollen, ne? so wirklich so diesen Anspruch, gesellschaftlich was bewegen zu wollen und das gärte ja schon in uns ne? und hat uns schon sozusagen innerlich ja immer so geschürft, wie so, wie so das Wasser stetig den Stein. Ne? Und dann kam eben das Produkt so genau zur richtigen Zeit, so dass wir dann eben auch genug schon Leidensdruck hatten, um zu sagen, nee, wir wollen auch wirklich was verändern und wir machen das jetzt. Und deswegen hat es sich dann wirklich in dem Moment jetzt auch gar nicht mehr so großartig mutig angefühlt, ne? weil wir haben es ja auch vorher gut recherchiert, wie gesagt, einen Businessplan durchgerechnet und so. Also es war ja jetzt nicht so eine, so eine spontane Bauchentscheidung, sondern wirklich gut durchüberlegt und deswegen ja auch einfach in unserem Kopf gar nicht mal so ein großer, mutiger Sprung dann am Ende mehr.
1: Und es hat ja auch einen Grund, dass ihr euch Female Empowerment Startup und Company nennt. Wie ist es denn, wenn man als Frau gründet? Also wie wurdet ihr in der Gründerszene empfangen?
3: Ich glaube, in der Gründerszene generell, was vor allen Dingen andere GründerInnen betrifft, wurden wir sehr positiv aufgenommen. Also ähm Erstmal hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir ähm, schon sehr viele Jahre beruflich aktiv sind in Berlin und wir kennen einfach sehr viele Leute und wir kennen auch viele Gründerinnen. Mein Mann ist ja auch Gründer. Also wir waren jetzt, ähm, wir, wir kannten gewisse Leute schon, die haben uns dann auch mitgenommen zu Events oder eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo wir wussten, dass da Leute sind, die vielleicht interessant sind für uns, um uns bei gewissen Themen zu helfen und haben da schon von vornherein aus unserem bestehenden Netzwerk einfach total viel Unterstützung gehabt. Das war sicherlich ein totales Privileg, dass es das schon gab. Und wenn ich, ich, weiß nicht, zwei Mädels mit 22 waren, die aus dem Studium raus eine coole Idee haben. Da hatten wir sicherlich irgendwie einen Vorteil, den wir auch ausgenutzt haben. Was das Thema betrifft, war natürlich trotzdem so, dass da sehr viel Skepsis war. So Wie gesagt, ist das denn ein Markt? ja? Also Kann man denn da wirklich was machen? Gibt es da denn überhaupt Nachfrage? Wo
0: ist denn da überhaupt das Problem? Gibt es denn überhaupt Probleme ja, bei der Periode? Oder, oder, Kathi, weißt du, woran ich mich noch erinnere? Erinnerst du dich noch, als wir bei der erste Mal auf der Stoffmesse waren? Und die ganzen ne, 99 Prozent <lacht> ja, ja. der Stoffhändler, der Stoff, <lacht> äh, die sind ja Männer ne, und auch durchaus ältere Männer, die, die, die <lacht> wir haben das halt immer so ganz forsch, denen so tief in die Augen blickend gesagt, was wir machen wollen. Und die sind dann dann wirklich so erstmal so total zusammengezogen und so, was wollt ihr machen? Und die Einzige, die das eigentlich direkt von Anfang an super fand, war eine der wenigen Frauen, die dort Stoffhändlerin ist, die auch bis heute noch eine ganz enge Partnerin ist von uns. Und, aber wir konnten die ja Gott sei Dank dann überzeugen, die, die, die ganzen Männer der Stoffhändler. Und inzwischen sind wir ja für die einfach geschätzte Partner geworden. das war auch so lustig, wie
2: sich verändert hat. Habt ihr denn die Leute, die vielleicht bei dem Wort Menstruation, Periode, ein bisschen zusammengezuckt sind, die vielleicht auch männlich waren. Habt ihr die denn dann versucht zu überzeugen von eurem Produkt oder wart ihr selbst schon so überzeugt davon, dass ihr euch gedacht habt, ja, wenn die jetzt mit den Schultern zucken, wir wissen ja, was wir da haben.
3: Also ich glaube, wir waren schon sehr überzeugt. Das ist auch, glaube ich, so ein Charakterzug von uns beiden, dass wenn wir Sachen irgendwie einmal durchgedacht und überlegt haben, dass wir da schon unsere Frau stehen. so. Aber ich glaube, was interessant war, wir haben so in den Gesprächen langsam gelernt, wen man wie anfassen muss zu dem Thema. Ja, Also ähm, zum Beispiel Männer im Business-Kontext, kurz erwähnen, worum es geht, aber dann wirklich hardcore einfach über das Business sprechen, über die Zahlen, über die Marktgröße, über die Größe der Orders, also das sehr so von der Business-Seite zu beleuchten. Da waren dann Leute, konnten sich eher dafür öffnen. Das, das Gespräch zu führen und sich darauf einzulassen. Dahingegen Frauen, selbst im Business-Kontext, ging es sehr häufig natürlich über den Bedarf, ja über das Bedürfnis der Frau, die dadurch erfüllt wird, weil die das natürlich viel eher nachvollziehen konnten. Und viele Männer haben dann aber nach und nach sich dann auch geöffnet und gesagt, ja, doch stimmt, bei meiner Partnerin ist Folgendes und ja, vielleicht ich das äh, zeige ich das auch nochmal. Und also da öffneten sich manchmal so kleine kleine Fenster, aber erstmal war die die Argumentation
2: rein rational, analytisch und zahlengetrieben. so. Hat man euch denn, wenn wir gerade schon beim Thema sind, ähm, Gründerinnen in einem doch größtenteils noch immer noch männlich dominierten äh, Gründermarkt, hat man euch denn vielleicht auch mal auch wenn man es nicht gebraucht hätte, weil ihr ja auch schon, äh, wie gesagt, lange Jahre Karrieren gemacht habt in ähm, verschiedenen Bereichen. Hat man euch denn vielleicht auch mal von männlicher Seite Tipps gegeben, die ihr gar nicht hören wollt? Also ich erinnere <lacht> mich dann nur an das, was Ronja und ich schon mal besprochen haben, als wir eine Folge darüber gemacht haben, was wir so im Radiobereich, wo wir uns kennengelernt haben, gehört haben. Wo man dann so Tipps bekommt, wie ein bisschen tiefer sprechen, damit du ernster genommen wirst oder so. Ist euch da auch mal sowas begegnen, wo ihr gesagt habt, das ist auch totaler Schwachsinn.
3: Ich glaube, Christine und ich denken jetzt an die gleiche Situation. Ja. Also es ja. gab viele Situationen. Also ich glaube, dass jemand uns proaktiv vorgeschlagen hat, männlicher aufzutreten oder männlicher zu agieren, das ist nicht passiert. Aber man, das sogenannte Mansplaining, was, glaube ich, ja den meisten Leuten mittlerweile ein Begriff ist, also mhm. wo ein Mann meint einer Frau, die Welt erklären zu müssen, das kommt doch schon vor. Gerne auch ungefragt, wo so irgendwie erklärt wird, so das Marketing funktioniert übrigens so, ja, und dann denken wir sich, ja, interessant, das habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre gemacht, habe es auch studiert, habe sogar irgendwie, habe auch promoviert, ja, aber also mach mal. Also sowas kommt immer vor und ähm, in solchen Kreisen mit ähm, erfolgreichen Leuten dann vielleicht auch mal so ein Mühe mehr, aber das, das, also ich kann sowas dann schlecht auf mir sitzen lassen, mit mir gibt es dann meistens eine Diskussion. <lacht>
1: <lacht> ja, das finde das find ich sehr gut, weil... Ja, man muss ja dann auch einfach mal seine Frau stehen und was dagegen sagen. Immer über sich alles ergehen lassen kann man dann halt auch nicht, auch wenn es manchmal schwer ist, wenn man die Kraft einfach an einem Tag mal nicht so hat, jetzt in die große Diskussion zu gehen. Also
0: ich glaube, hier ist doch ein wichtiger Leitsatz, pick your battles. Ne? Ja, Ich voll. glaube, ne, man kann einfach nicht alle Kämpfe kämpfen, die es zu kämpfen gilt. Aber ne, wenn das dann in dem Moment der Kampf ist, den man kämpfen will, dann aber bitte bis aufs Letzte. Und ich glaube, was wir auch
3: gelernt haben, dass, ich glaube, jemanden öffentlich bloßstellen wegen sowas hilft auch nicht immer, ja. in einer Runde nee. von Leuten zum Beispiel, sondern es ist immer sinnvoller, wenn man denn diesen Kampf eingehen will, dass man dann vielleicht nochmal das Zwiegespräch sucht und sagt, ich ja. wollte nochmal mit dir darüber sprechen in der, in der Situation, folgendes ist mir aufgefallen, da habe ich mich nicht wohl mitgefühlt. und ähm, ich meine, in beiden Fällen findet die Person es sicherlich nicht toll, aber so hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Gelegenheit auf ein
0: offenes Gespräch und auf Einsicht. Ich glaube, so ist es grundsätzlich, wenn man, wie wenn man Feedback gibt, ja, ne? dass genau. man einfach ja, versucht, voll. das Wertschätzen zu geben. Und ich finde halt gerade bei dem Thema ist es schwierig, weil es einen oft sehr emotional packt in dem Moment. Ne? Aber ich glaube, da ist halt ähm, vielleicht auch manchmal einfach gut, dass es emotional rauskommt. Ne? Weil Warum muss man sich als Frau auch ständig beherrschen? so? Ne? Aber vielleicht ist es dann doch irgendwie so zurückblickend, auch irgendwie mal weiser, das eine Nacht drüber zu schlafen und dann lieber nochmal das Gespräch zu suchen, falls sich überhaupt die Möglichkeit ergibt, nochmal ne? ein Gespräch zu führen ja, ja. und das dann so, wertschätzender so, zu bringen
3: ich glaube, so einen spruch oder so ein bisschen darauf eingehen in der Situation, ja. glaube ich, um
2: sowas zu machen, aber dann, wenn man wirklich darüber reden will, was Mansplaining ist und wie man sich dabei fühlt, ja. ist dann eher so das Zwiegespräch. Darin seid ihr wahrscheinlich in der in der Zeit, die ihr das gemacht habt und das vorangetrieben habt, wahrscheinlich auch immer besser geworden, weil wenn zum ersten Mal man überrumpelt wird von so einer Situation oder eben ja so einem Mansplaining-Tipp, den man gar nicht haben wollte, dann ist man vielleicht erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber wenn es dann öfter vorkommt, dann kriegt man so langsam vielleicht auch die Routine, wie man damit umgehen kann, oder? Also ich kann das nicht von mir behaupten. Nee. Ich bin jedes Mal wieder, reißt es mich aus meiner Bubble,
0: wo ich denke, so, das hat er jetzt gerade wirklich gesagt. Ne? Und ich bin dann erstmal immer so, dass ich erstmal so krass schlucke, weil ich denke, da musst du doch was falsch verstanden haben, das kann er doch nicht so gemeint haben. Ja? Und dann, ne? also wir hatten deutlich wieder so, ein interessantes, so eine interessante äh, Situation, wo mein Mann und ich eben jemand aus unserer Nachbarschaft erklärt haben, was ich mache beruflich. Und seine Reaktion <lacht> war eben ähm, darauf, dass ich aber schon ein bisschen aufpassen soll, dass ich meinen Mann nicht in die Insolvenz treibe.
1: Oh mein Gott. Und das war wieder ne,
0: sozusagen so einer dieser Momente. Ist das jetzt wirklich passiert? Ja? Also ich, ich würde sagen, also ich bin darin immer noch nicht gut. Es holt mich jedes Mal wieder total so zurück aus meiner Bubble. Und ich denke, kann doch nicht wahr sein. ja. Aber ja, ich, ich übe dabei, immer schlagfertiger zu werden und dann auch in dem Moment die richtige Antwort parat zu haben. Aber ich bin da noch nicht gut. Kati ist da besser. Was waren das denn
2: sonst noch so für... Für Momente oder für Sätze, die man euch da um die Ohren gehauen hat, die euch vom Kopf gehauen haben.
0: Ach, ich erinnere mich noch an viele Gespräche mit einem ganz Speziellen unserer Stoffhersteller, der am Anfang so ein sehr renommierter Herr, älterer Herr mit vielen Jahren Berufserfahrung, der gehört hat, was wir da machen wollen, fand die Idee gleich schon scheiße, ähm, hat aber dann, weil der wirklich sehr, sehr hochwertige, tolle Stoffe von der von der Qualität ähm, herstellt, ne, habe ich dann trotzdem mit dem weitergesprochen. Und je mehr wir dann darüber sprachen, umso mehr hat er sich dann auch darauf eingelassen, auch die Diskussion, hat aber alle Ideen, wie wir das hatten, dieses Membransystem aufzubauen. Wir haben das ja wirklich komplett von Null auf selbst entwickelt hatte er immer noch eine andere Idee, nee, so kannst du das nicht machen, nee, das geht so nicht, nee, da musst du das und das, da musst du das und das nehmen, also wirklich solche Situationen von Mansplaining und mit dem bin ich dann tatsächlich auch mal wirklich aneinander geraten und gesagt, dass ne, wir jetzt einfach an einem Scheidepunkt stehen, wo wir überlegen, ob wir jetzt zusammenarbeiten oder nicht und entweder er, ne, er ist jetzt offen und versucht auch mal, sich auf meine Ideen einzulassen oder nicht und ich glaube, das war total gut, dass es zu dieser Auseinandersetzung kam. Weil danach ne, hat er, glaube ich, mich erstens viel mehr respektiert und zum Zweiten haben wir inzwischen auch eine sehr wertschätzende Beziehung auf Augenhöhe, ne? wirklich eine gute Partnerschaft und der ist wirklich einer unserer wichtigsten Stofflieferanten und wir sind auch, glaube ich, einfach besser geworden durch diese Auseinandersetzung, die wir hatten.
1: Ja, also da ist wieder dann Pick Your Battles und da hast du dir das ausgesucht und es hat ja, ja Gott sei Dank gefruchtet und auch auf ja. jeden Fall was gebracht. Ich glaube, dass viele Menschen auch das einfach noch nicht so haben, ne? Also es wird ganz viel darüber zum Beispiel gesprochen, über Mansplaining und über Female Empowerment und äh, dass Frauen in Diskussionsrunden unterbrochen werden und so weiter und so fort. Also die ganzen Probleme werden besprochen und viele haben davon auch gehört und haben da vielleicht schon mal drüber nachgedacht, aber merken es in den jeweiligen Momenten dann trotzdem nicht. Also dann hm. habe ich selbst Situationen irgendwie im Freundeskreis oder auch sogar schon mit meinem eigenen Freund gehabt, wo ich gesagt habe, so ey, das war gerade genau das, worüber alle reden und er so, ja stimmt.
0: Sehr ja, total. Drin, ich glaube, es gibt so verschiedene Stufen ne, da der Wahrnehmung. Am Anfang ist es so, dass du wahrscheinlich in solchen Gesprächen drin bist und dir fällt einfach gar nichts auf. Die nächste Stufe ist, dir fällt zu Hause auf, dass er irgendwas gesagt hat, was irgendwie nicht okay hm. war. Die nächste Stufe ist, es fällt dir im Gespräch auf. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja?
1: Und die nächste Stufe, dann die Krönung von allem ist, dass du im Gespräch direkt darauf reagieren kannst. Genau. Am besten auch mit einem schlagfertigen Spruch. Aber ja, da wissen wir alle, das fällt einem ja. nicht immer so einfach,
2: dass das dann tatsächlich auch äh, funktioniert. Und Ihr, die Krönung der Krönung ist dann, wenn es gar nicht mehr vorkommt irgendwann. Ja, genau. <lacht> Stimmt, das ist das Ziel.
1: Ihr als Gründerinnen habt euch ja vielleicht auch eine Liste gemacht von Bullshit-Bingo-Sätzen. Steht da vielleicht einer drauf, der euch besonders aufgeregt hat. Ich habe mir keine Liste gemacht, ähm, nee.
0: daher muss ich okay. das tatsächlich überlegen. Aber vielleicht, Kathi, wäre das doch schon die Situation mit Carsten Maschmeier, oder? Ja, ja, genau. Erzählt
2: ja. doch mal aus dem Nähkästchen. Ihr wart ja, ähm, wer, wer, wem der Name vielleicht jetzt nicht sagt, ich denke mal, das werden nicht so viele sein. Ich äh, schätze mal, da geht es um euren Auftritt <lacht> bei der Höhle der Löwen. Genau. Jawohl. Das ist ja eine, wie kann man es am besten beschreiben, eine Show im deutschen Fernsehen, ich glaube auch wahrscheinlich die meisten kennen die, aber ich möchte ja trotzdem versuchen alle abzuholen, die es vielleicht auch nicht kennen, wo Startups ihre Ideen vorstellen können und dann eben versuchen sich Investoren ins Boot zu holen, wenn denn der Deal passt sozusagen Korrekt. und Ihr habt da eben auch eu eure ähm, Periodenunterwäsche gepitcht, so sagt man das ja, wenn man eben seine Geschäftsidee vorstellt, mit der Hoffnung, dass eben sich ein Investor dadurch findet und ähm, Carsten Maschmeyer ist eben einer der Investoren, der dort in dieser Show sitzt und jetzt erzählt mal, wie war es denn da? Es war ein, ein sehr
3: aufregendes Vorhaben. Man muss vielleicht auch nochmal zum Hintergrund ähm, verstehen. Diese Sendung ist schon, ist schon fast zwei Jahre her, dass sie aufgenommen wurde. Kann das sein? Ja, ist so. Doch, fast zwei Jahre her, ja, dass sie aufgenommen so. wurde, weil die wurde vor einem Jahr, ungefähr November, Dezember, ausgestrahlt und wurde davor aber über ein halbes Jahr vorher aufgenommen im März. Also, das ist wirklich lange her, dass sie da waren, aber ich erinnere mich immer noch, wie, als ob es heute wäre. Es war sehr aufregend. <lacht> wir haben eben vorgestellt und dann reagiert, ja, es gibt eine Fragerunde. Man ist ungefähr anderthalb, zwei Stunden tatsächlich dort drin in der Diskussion. Letztendlich werden im Fernsehen nur so 15, 20 Minuten gezeigt, ja. Aber man ist wirklich eine sehr ausgiebige Diskussion. Und daher wussten wir auch immer nicht, was zeigen die denn von der Diskussion. Aber was, was der Sender Vox dann tatsächlich gezeigt hat, ist, wie einer der Investoren, der Carsten Maschmeyer, unsere Idee oder abgelehnt hat, bei uns zu investieren mit dem Argument, er würde uns empfehlen, einen weiblichen Investor zu suchen, klar, weil das sei, ja kein, das sei ja kein Männerthema.
1: Und oh. sein Geld wirkt nur für männliche Themen. Also das ähm,
3: ja, also und ich, also man sieht in der, in der, in der Aufnahme, wir behalten unsere Kontenanz und Nicken freundlich. Und, <lacht> aber wir beide wissen, wie wir innerlich so, so total an die Decke gegangen sind. Weil alleine die Vorstellung, dass die Produkte, die von der Hälfte der Weltbevölkerung gebraucht werden, ja, um einfach besser zu leben, gesünder zu leben, dass die nur das Kapital zur Verfügung ähm, haben sollen, das von weiblichen Investorinnen zur Verfügung steht, die einen Bruchteil, einen wirklich einen minimalen Bruchteil der Geldgeberinnen darstellen heutzutage. Das sind vielleicht drei Prozent des Kapitals oder sowas, also kommt von weiblichen Investorinnen. Ja? Es gibt einfach zu wenige Frauen, die über so solche Mengen an Geld verfügen. Und das hält diese, diese ganzen Lösungen so klein. Wir waren sehr froh, dass sie das ausgestrahlt haben, weil es uns natürlich die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, so ist das. So ist das, wenn man versucht, für... Female-Centric Products für Frauen, für innovative Produkte, für Frauen Geld zu suchen. So, das ist das, was da passiert. Dass ja, die das Männer ist, sagen,
2: sorry,
1: das geht uns jetzt nichts an. Mein Geld, ja, oder mein Geld ist männlich und deswegen kann ich in dieses Produkt nicht investieren. Passt ja, ich nicht. glaube, es ist,
3: es ist relativ vielschichtig, warum das passiert. Es ist sicherlich keine bewusste, ähm, be bewusst gewollte Diskriminierung von den Männern. Das ist es nicht. Sondern es hat, glaube ich, sehr viel mit sogenannten Unconscious biases zu tun. Also eine Voreingenommenheit Frauen und Frauenprodukten gegenüber, die sie gar nicht sozusagen bewusst haben wollen, aber einfach haben. Ähm, aber vielmehr geht es, glaube ich, darum, dass am Ende bei so einer Investitionsentscheidung doch sehr viel Emotion mit dabei ist und man sehr häufig sich halt einfach begeistern lässt von Themen, die einen selber betreffen oder wo, wo man selber was mit anfangen kann. Und ich, ich finde, es hinkt so ein bisschen, weil die investieren ja auch in Ölplattformen oder Schlaganfallmedikamente oder sonst irgendwas, was sie vielleicht gar nicht persönlich betrifft. Ja, Das geht ja anscheinend, aber Frauenprodukte, es ist wirklich da einfach so eine Distanz zu dem Thema. Und einen vielleicht auch nicht sich damit auseinandersetzen wollen. Aber das ist ein riesiges Problem. Also es ist generell schwierig für Frauen Kapital zu kriegen, weil wir einfach als Gründerinnen anders wahrgenommen werden als Männer. Aber es ist noch schwieriger, wenn man Geld eben sucht für ein Thema, wo es um weibliche Gesundheit geht. Ja, also das ist einfach eine Herausforderung, der sich aber sozusagen unsere Wirtschaft einfach stellen muss, weil wir da einfach Produkte brauchen.
1: Letztendlich habt ihr dann auch bei der Höhle der Löwen, glaube ich, keinen Deal bekommen, richtig? Also wir hatten ein Angebot ah, okay, ja. ähm, von, von der Judith Williams, die wir sehr schätzen.
3: Ähm, die wollte aber deutlich weniger Geld geben für die Anteile und das, da sind wir nicht zusammengekommen.
1: Und war das dann für euch ein Rückschlag oder habt ihr diese Sendung eh nur so als, äh, ich sag mal so, äh, ähm, zusätzliches Add-on gesehen in eurer Gründungsphase und äh, gar nicht so, dass das jetzt unbedingt klappen muss. Ja, genau. also
0: ich finde, also find, es, find, es war schon auf jeden Fall einer unserer Ziele, als wir dorthin gefahren sind, dort ein Investment zu holen. Ja, also es war nicht so, dass wir das gar nicht wollten und nur zu PR-Zwecken dahin gefahren sind. Das war definitiv nicht so, weil wir schon denken, dass die Löwen und Löwinnen auf jeden Fall ähm, gute, gute so viel was mitbringen zur Party und, und es gut ergänzt hätten. Ja, also sonst wären wir auch nicht hingefahren. Also das war auf jeden Fall schon eins der Ziele. Aber es war eben glücklicherweise so, dass wir auch zu dem Zeitpunkt und auch ja bis heute nicht darauf angewiesen waren, dieses Investment zu kriegen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir jetzt dadurch irgendwas nicht im Wachstum machen konnten, weil uns dann das Geld gefehlt hat oder so. Ne? Also wir waren ja, ähm, vielleicht müssen wir das an dieser Stelle auch noch mal kurz dazu sagen. Am Anfang, als wir gegründet haben, haben wir ja noch gedacht, dass wir auf jeden Fall externes Kapital brauchen würden und hatten uns ja damals ähm, überlegt in unserem Businessplan auch noch, dass wir auf verschiedene Business Angels zugehen würden. Beziehungsweise die sind eigentlich schon vor der Gründung auf uns zugegangen und, und haben gesagt, dass sie gerne
2: investieren wollen würden. Und wir dann haben ja dann du wirklich vielleicht noch mal kurz erklären, was sind Business Angels?
0: Genau, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich externes Geld in die Firma holen kann ne? und Business Angels sind sozusagen ja Privatmenschen, die ähm, einfach ihr Mögen gemacht haben und eben in Startups zum Beispiel investieren, genau. Also im Gegensatz zu großen Investorengruppen oder sowas, ne? die vielleicht aus einem Fonds raus investieren oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ursprünglich gedacht, dass wir mit, äh, mit Business Angels zusammenarbeiten würden, haben aber dann festgestellt so ein halbes Jahr, glaube ich, ins Business rein, ich weiß gar nicht mehr genau, Katina, aber so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem mm. wir den ersten Verkauf hatten, dass wir tatsächlich ähm, einfach aus den eigenen Mitteln wachsen können, ja, und dass die uns einfach immer ausreichen, um noch größere Stoffbestellungen zu machen, um noch größere äh, Lieferungen zu kaufen und so weiter, und haben uns dann äh, ja auch wirklich zitternden Knies dagegen entschieden, ähm, waren eigentlich wirklich schon kurz davor, mit verschiedenen Business Angels uns einig zu werden, und ähm, haben uns dann wirklich noch auf den letzten Metern dagegen entschieden und beschlossen, das selbst zu machen und selbst zu finanzieren Und dementsprechend ist es auch bis heute so, dass das einzige Kapital, was sozusagen in der Firma ist, ist eben das, das Private, was man eben braucht, ne? diese 25.000 Euro, um die GmbH zu gründen. Das kommt aus Katis und meinen finanziell ersparten Reserven sozusagen. Und bis heute ist es so, dass wir eben nur aus dem eigenen Cashflow wachsen.
2: Und am Anfang habt ihr ja auch ein Crowdfunding gemacht auf Kickstarter.
0: Ja, genau. Also da, da, das war unser Markteintritt. Das war September 2018, also so knapp ungefähr ein Jahr, nachdem wir angefangen haben mit der Produktentwicklung, ähm, haben wir eben genau eine Kickstarter-Kampagne gemacht, die vier Wochen lang lief also bis Mitte Oktober. Und da haben wir uns das Ziel gesetzt, während der gesamten Crowdfunding-Kampagne 10.000 Euro umzusetzen und haben aber wirklich so am Tag vor Start der Crowdfunding-Kampagne noch gedacht, oh Gott, das ist zu viel. Ne? weil Bei Kickstarter ist es ja so, wenn man das Ziel nicht erreicht, dann verfällt alles und das ganze Projekt ist gescheitert. Ja? Wir haben wirklich noch kurz vorher gedacht, ob wir das einfach ein bisschen runternehmen müssen. Ne? Wir waren da wirklich sehr skeptisch, dass wir das erreichen. Aber schlussendlich haben wir dann die 10.000 Euro tatsächlich sogar am ersten Tag bis nachmittags geschafft. Also das war wirklich unglaublich, ähm, wie diese Kickstarter Kampagne eingeschlagen hat und am Ende des Tages haben wir sogar fast 48.000 Euro Umsatz ähm, gemacht über die vier Wochen mit der Kickstarter Kampagne und dementsprechend war das für uns natürlich auch so ein super so Proof of Concept und gibt es überhaupt Bedarf und Markt für dieses Produkt und ähm, ja, offensichtlich gab es den.
1: Ja. Und ihr habt euch auch äh, beschäftigt mit dem Thema Gründen mit Kindern. Und da ist mir gleich ja. so eingefallen, ich glaube, Kathi, du hast gesagt, dass du einen ähm, Mann zu Hause hast. Mhm. Ähm, ja. Wenn der das jetzt in der gleichen Zeit gemacht hätte, wäre das für den auch ein Thema gewesen? weil ich Natürlich gründen ja auch äh, Männer, die schon Kinder haben, äh, Startups und neue Firmen. Aber das ist nicht so ein Thema. Warum ist es bei euch ein Thema gewesen?
3: Ja, also ähm, ich glaube, also im Sinne von Bullshit-Bingo, setzen, wäre auf jeden Fall <lacht> eins davon so, wie klappt das denn mit den Kindern? Ja, also wie kriegst du das denn mit den Kindern hin? Oder wo sind die Kinder denn gerade? Weil das ist, also bei uns privat ist das schon immer ein Thema gewesen, auch bei der Gründung meines Mannes. Der hat ja fünf Jahre ungefähr vor mir seine Firma gegründet. Und zwischen uns beiden war das immer auch ein Thema. Ja, wie kann er die Firma und die Familie einherbringen? Er war trotzdem extrem präsent als Vater. Der, der, der bringt die immer noch und hat sie damals auch immer jeden Morgen zur, zur Schule oder in die Kita gebracht, was auch immer gerade angesagt war. Wir waren immer um 6 Uhr alle zu Hause, um dann zusammen zu kochen und zu essen. Das waren so unsere Regeln, ja, die, um das sozusagen das Familienleben stabil zu halten und auch zwischen uns partnerschaftlich auch aufzuteilen. Und das ist auch bis heute so. Ich glaube, das andere ist, wie die Gesellschaft darauf reagiert bei mir und bei ihm. Ihn hat nie jemand gefragt, wie er es denn mit den Kindern macht. Und er hat auch nie, nie jemand gefragt, wo die gerade sind oder so. Das war überhaupt kein Thema bei seiner Gründung. Wir werden da ständig gefragt. Und ich finde es ja auch interessant, da Tipps weiterzugeben. Aber ich glaube, es wäre für andere Väter genauso interessant von ihm, oder Mütter interessant von, zu hören, wie, wie mein Mann das gemacht hat vor fünf Jahren. Ich habe von ihm extrem viel gelernt, was das betrifft man konnte total viel mitnehmen für unsere Gründung, wie wir das hinkriegen. Und ich glaube, es ist eher so, dass da gesellschaftlich noch einfach die, die Annahme ist, dass die Frau sich ja irgendwie dann doch letztendlich um die Kinder kümmert.
1: Ja, und auch immer wieder gefragt wird, äh, wie weit es denn zum Beispiel mit einem Kinderwunsch sei oder so, weil das ja leider auch immer noch karrieretechnisch ein wichtiger Punkt ist. Bei Männern aber irgendwie gefühlt nicht. Also ähm, mein Freund wurde zumindest noch nie gefragt, äh, wann er denn mal nicht nee. bekommen möchte. <lacht> ja, ähm, weil das in seiner Karriere steht, das ist, ist offenbar ähm, dann kein Stein, der dann im Weg liegt. Und bei mir dann eventuell schon und man darf das übrigens auch nicht fragen ne in ja, ich Interviews weiß, ja. ich weiß, also ich aber ich glaube das ist an dieser Stelle wichtig das
2: hervorzuheben für Leute die das vielleicht
0: nicht wissen ja. ne? weil wenn jemand sowas fragt man muss sowas nicht beantworten
1: genau oder
2: man darf es auch falsch beantworten man darf oder, dann auch genau nehmen, oder? oder
0: sogar
1: das genau ja. ja und eigentlich darf man das nicht mal fragen also eigentlich dürfte diese Frage genau. nicht mal auftauchen aber genau es ist bei Frauen dann doch immer irgendwie nochmal ein Thema was halt schade ist wie versucht ihr das dann zu an, anzusprechen äh, zusammen mit eurer Firma. Also steht ja zum Beispiel auch in eurer Pressemappe mit drin, äh, dass ihr darüber auch äh, sprechen möchtet. In welche Richtung geht das dann?
0: Was wichtig ist, ist glaube ich erstmal, wenn, wenn Frauen solche Fragen stellen, wie macht ihr das mit den Kindern, ne, dann erstmal genau diese Awareness zu schaffen, was grad, Kati gerade gemacht hat. Ne? Also wird das dein Mann auch gefragt? Und ist das eine Entscheidung, die wirklich nur du triffst? Oder ist das eigentlich eine Diskussion, die die ganze Familie miteinander haben muss, wie das mhm. passiert? Ne? Und einfach sozusagen erstmal diese Awareness zu schaffen für die Frau und das richtig einzuordnen. Aber dann, Kathi, ist es doch von uns schon eine totale Herzensangelegenheit, wenn das geklärt ist, sozusagen, dann den einzelnen Frauen oder überhaupt Frauen da Tipps zu geben. Ne? Oder Familien Absolut. und Männern, die Tipps Familien, zu geben. genau, so genau. ist
3: es. Ja, ja, voll, total. Weil es ist natürlich eine Herausforderung. Natürlich ist es eine Herausforderung, eine Firma aufzubauen und Kinder zu haben. Also genauso wie es ist, irgendeine andere Karriere. Barriere zu machen oder selbst nur eine gewisse Jobs haben, die zum Beispiel Schichtdienst haben. Also es gibt ja alle möglichen Konstellationen, wo man eben Berufsleben und care unter einen Hut bringen muss. Und darüber muss total viel gesprochen werden. Aber es muss eben gleichberechtigt drüber, drüber gesprochen werden. Und ich erlebe es ganz oft, dass Frauen eben Ideen haben und sagen, ach, das kann ich aber nicht, weil, ne, was ist denn mit den Kids? Und ich denke so, ja, also klärt das doch als Familie. Also besprecht das doch ja. untereinander, wie man das vielleicht machen könnte.
0: Und das war doch, Kathi, bei uns auch bei beiden eigentlich von Anfang an klar, dass diese Gründung eine Familienentscheidung sein Total. Würde, ne? Also ja. wir haben das ja nicht losgelöst von unseren Männern entschieden, sondern es war eben klar, wenn wir dieses Ding jetzt gründen, dann werden wir möglicherweise etwas weniger Zeit für die Kinderbetreuung haben, als wir es vorher hatten. Und dementsprechend muss der Partner eben bereit sein oder man muss eben gucken, gibt es andere Möglichkeiten der Kinderbetreuung, die dann eben dieses Gap auffüllen. Und bei uns beiden ist es ja, also bei Kati bei und bei mir ist es ja so, dass wir uns wirklich die Kindererziehung inzwischen eins zu eins mit dem Mann aufteilen, also wirklich zu gleichen Teilen. Ja, Und ähm, es ist aber so, dass wir schon der Überzeugung sind, dass es eben auch nicht die Mutter sein muss, die das Kind am besten auf Ziehen kann Und ich glaube, das ist schon eine, eine fundamentale Einstellung ja und eine Haltung ja. gegenüber Kindererziehung, die wahrscheinlich auch nötig ist, um eine Firma gleichzeitig aufzuziehen auch auch zu und gleichzeitig eben noch Kinder zu betreuen, weil wir vergleichen es immer so, dass eine Firma aufzubauen ist im Grunde wie wenn man noch ein Kind bekommt ja und nicht weniger. Und da muss man sich eben fragen, sind die Kapazitäten da bei mir? Und wenn nicht, wie kann ich die schaffen? Und dabei hilft eben dieses Grundverständnis von, es braucht mehrere Menschen, die diese, die diese Kinder erziehen können. Ja? Es muss nicht immer nur die Mutter sein. Und in unseren Fällen ist es, wie gesagt, so, die Männer sind eben zu gleichen Teilen mit beteiligt. Aber wir haben ja auch noch Nannies bzw. Babysitter, die uns dabei unterstützen ne, und die, die Kinder dann ja, beispielsweise von der Kita abholen oder die nachmittags auch mal betreuen und wir machen das nicht, nicht alles nur alleine unter uns Partnern, weil nee. ja auch unsere beiden Partner sehr viel arbeiten.
3: Genau, es ist eher so diese Einstellung, it, it takes a village, es ist ja auch so. ne es ist, ja. es ist überhaupt nicht von der Natur vorgesehen, dass ein Kind nur von einer Person oder zwei Personen irgendwie großgezogen wird, sondern es ist eine ja. Gesellschaft, die die Kinder erzieht und da braucht es halt eben auch Vertrauen und andere Menschen zu finden, die liebevoll die Kinder begleiten beim Aufwachsen und dann ist es auch ein totales Geschenk für die, weil ich meine, ich habe keine Pädagogik gelernt. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe zufrieden, was ein Kind geboren. Ich liebe sie abgöttisch und äh, lerne jeden Tag, wie ich irgendwie eine bessere Mutter sein kann. Aber da gibt es Leute, die haben gelernt, wie sie meine, meine Kinder begleiten können ähm, beim Heranwachsen und wie sie ihnen Sachen beibringen können. Und wenn man da Menschen findet, die eben eine liebevolle Beziehung zu ihnen haben, zu denen sie auch Vertrauen haben, ist das ein total großes Geschenk. Und ich glaube, wie wir versuchen, das, das zu leben, ist, dass wir zum Beispiel ähm, auf unserem Instagram-Kanal, da sind wir täglich zu sehen, wie wir unser Leben als Unternehmer Drinnen wuppen. Und da erzählen wir sehr viel darüber, ne? wie es jetzt gerade beispielsweise als Corona ähm, der erste Lockdown kam. Da haben wir unfassbar viel geteilt darüber, wie wir jetzt unsere Tage aufteilen, sodass die Kinderbetreuung, das Homeschooling, aber gleichzeitig auch der Job, wie das möglich ist und was für Pläne wir mit unseren Familien gemacht haben zum Beispiel oder Tipps dazu, wie wir trotzdem irgendwie uns Zeit beim Einkaufen gespart haben, damit irgendwie mehr Zeit für die Familie war. Also wir versuchen da sehr praktisch, Leute mitzunehmen in den Alltag, wie wir ihn gestalten und hoffen, dass manche Familien da eben für sich dann
0: eben Tipps rausziehen können, wie sie es vielleicht machen könnten. Und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt dazu ist halt auch, dass man seine eigenen Kräfte auch gut einschätzen kann, ja, und mhm. auch weiß, wo sind Sachen, die kann ich noch leisten und wo sind Sachen, die kann ich vielleicht nicht mehr leisten. Und ich finde, bei uns, Kati war doch auch ein gutes Beispiel, als wir damals beschlossen haben, Ida's Place zu gründen, ne? unsere Inkontinenz, ja. unsere ja, Fashion ja. Brand. Mhm. Da, war, da hätte es ja auch, man hätte ja auch sagen können, das machen wir und lass uns einfach die Brand erstmal selbst nebenbei leiten. Das kriegen wir schon irgendwie noch unter, ja. Aber es war klar, bei diesen 1000 Tasks, die da zu tun sind für diese neue Brand, das werden wir im Leben nicht schaffen. Und dann war eben klar, okay, dieses Ding muss einfach es abwerfen, dass wir uns leisten können, da eine Co-Founderin für einzustellen und die dieses Thema dann übernimmt. Ja? Und ich glaube, das hat uns auch wirklich gerettet. Wenn wir das jetzt selber machen würden, das würde weder der Marke gerecht werden, noch würde es, würden wir es schaffen ja. von unseren Kräften. Ne? Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, sich auch immer wieder so innezuhalten und so hinterfragen, schaffe ich das denn gerade noch, was ich mir da gerade alles aufgehalst habe?
1: Also für Tipps und Geschichten aus dem Leben von zwei Gründerinnen können wir also mal auf den Instagram-Account gehen von Oja. Ja. Der heißt itz.me.oja mit Doppel-O, I und A. Und äh, da habt ihr auch schon äh, eine richtig große Community aufgebaut, die euch da folgen. Habt ihr da auch ähm, zum Beispiel Kontakt zu anderen Gründerinnen über Instagram, die euch da schreiben, dass ihr sie inspiriert oder geholfen habt und so weiter und so fort? Also entsteht dann auch wieder eine Community, dadurch, dass ihr öffentlich geht und auf Instagram aktiv seid und so weiter und so fort?
3: Ja, ja. Also nicht nur, wir haben sehr viele Rückmeldungen zu den Produkten. Also wirklich täglich kriegen wir Nachrichten ja. dazu, wie diese Produkte irgendwie das Leben von, von Frauen irgendwie besser macht, einfacher macht, komfortabler macht. Also das ist für uns wahnsinnig bereichernd und motivierend. Und auf der anderen Seite kriegen wir sehr viele Kommentare generell zu unseren Stories. Ja, also wie wir, ich weiß nicht, irgendwer irgendwas von uns abguckt, irgendwelche Tipps von uns abguckt irgendwelche ähm, Sachen ausprobiert, sich für Awards bewirbt, die wir gewonnen haben und dann Tipps von uns sucht, wie kann ich mich denn da zum Beispiel positionieren oder oder oder, oder für die Höhle der Löwen. Ähm, <lacht> ja, für die Hülle, stimmt, dazu haben wir auch viel Kontakt mit Leuten, <lacht> genau, dass sie uns anschreiben und sagen, hat sie da noch was? Also das ist sicherlich für viele Leute so ein, ähm, so ein erster Schritt, um mit uns in Kontakt zu kommen. Und genau, wir versuchen da so gut es geht, da irgendwie ähm, ne, zu antworten und Tipps weiterzugeben, aber ich glaube, alleine so dieses, das ähm, einfach zuzugucken. Um, und da für sich was mitzunehmen, das hilft anscheinend vielen vielen Menschen, warum die Leute auch
1: so gerne bei uns bleiben und zugucken. Und das ist ja dann auch der Inbegriff von Female Empowerment, also wenn man es selber zum Beispiel geschafft hat, ihr beide jetzt als Beispiel mit, eurer, mit eurem eigenen start euch zu gründen und dass auch ein Produkt tatsächlich erfolgreich ist und ihr weitere Produkte entwickeln könnt und herausbringen könnt, diese Tipps und hilfreiche Sachen dann weiterzugeben an zum Beispiel ja, ja. andere Frauen und das nicht diese dieses Wissen ja. für sich zu behalten und äh, sich versuchen, ähm, als eine von wenigen Frauen da durchzuschlagen durch die gläserne Decke, sondern dass eben andere Frauen da mitziehen können und inspiriert werden. Weil das ist super wichtig. Ich glaube, das ist dann auch wieder dieses äh, Vorbild, diese Vorbildfunktion, die man hat. Wenn man keine Frauen sieht, die da ganz oben stehen, dann sieht man sich erstmal selbst als Frau da auch weniger ganz oben am Gründungshimmel. Total, das ist auf der einen Seite dieses Vorbildsgedanke und auf der anderen Seite würden wir aber
0: auch alle Frauen ermutigen oder überhaupt Gründer äh, ermutigen, dass wenn sie eine Idee haben, wo sie mitgründen wollen, dass sie die nicht hinterm Berg halten, sondern dass sie wirklich sozusagen sich öffnen, dass sie rausgehen und diese Idee mit anderen Menschen teilen, sich bekannt machen für diese Idee, Dann erstens mal committet man sich selbst mehr dadurch, dass man es dann auch wirklich macht und auf der anderen Seite ist dann aber dann gleich schon, hat jemand, jeder ein Gesicht dazu, ne? die, die und die, die macht doch jetzt dieses Thema und so und dadurch kriegt man natürlich auch viel besseres Feedback zu der Idee. Man kann im Grunde dadurch, dass man von der Idee erzählt, seine Pitches üben und so. Und diese, diese Befürchtung, die viele haben, dass dann die Idee doch sofort geklaut wird und so, die ist gar nicht so real, weil man muss es dann ja auch wirklich dann erstmal machen, ja, das wirklich klauen und dann umsetzen und so. Und das und der Teufel sitzt ja in der Umsetzung, ja, also die Idee allein reicht ja nicht. Und insofern ermutigen wir da immer alle, wirklich offen rauszugehen und diese Idee mit vielen Menschen zu teilen, die, die einem dazu tolles Feedback geben können.
2: Und apropos ja ermutigen und auch Tipps abgeben, Tipps abgucken. Ihr beiden habt ja jetzt schon ein bisschen Arbeitserfahrung in anderen Unternehmen hinter euch und ich habe in eurer Pressemappe gelesen, dass es euch auf dem deutschen Arbeitsmarkt gestört hat, dass es eben teilweise nicht möglich oder schwer möglich ist, Familie und eben Beruf unter einen Hut zu kriegen und dass da euch flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorte auch gefehlt haben und ich schätze mal in eurem Unternehmen sieht das jetzt ein bisschen anders aus und ihr seid ja auch nicht mehr zu zweit, sondern ihr habt ja auch schon MitarbeiterInnen. Habt ihr da vielleicht irgendwas atypisches in eurer Unternehmensstruktur umgesetzt oder in eurem Miteinanderarbeiten, was man sich mal abgucken könnte?
0: Ja, total. Also wir sind ja inzwischen 16 Frauen. Also leider immer noch nur Frauen. Wir suchen immer noch mal nach, noch, nach einem Mann, aber inzwischen sind wir tatsächlich hm. noch nur Frauen. Ähm, genau. Und das ist ja so, dass wir uns damals direkt bei der, bei der Gründung von damals noch Ushi so hießen wir ja damals noch, drei Ziele überlegt haben, die wir im Grunde mit der Unternehmung verfolgen wollen, die wir heute zwar konkreter formulieren können als damals, aber im Grunde waren die im Kern schon vom ersten Tag an so angelegt. Das eine war eben wirklich das, was wir vorher viel darüber gesprochen haben, also dieses Female Empowerment. Dieser Wunsch, gesellschaftlich was zu verändern. Das zweite war wirklich eine Gewinnabsicht. Also, wir wollen unsere Supplier gut bezahlen, wir wollen die Mitarbeiter gut bezahlen und dementsprechend eben ähm, ja, auch gute Umsätze machen, also haben auch da sehr ambitionierte Ziele. Aber das Dritte ist genau das, worauf du gerade abhebst, nämlich dieses Flexible. Und diese Flexibilität, das war wirklich ein, ist, oder ist immer noch eins unserer drei Ziele, die wirklich alle drei Ziele auch gleichbedeutend sind. Ja, Also immer, wenn irgendwelche größeren strategischen Entscheidungen anstehen, mhm. wägen wir auch diese drei Ziele gegeneinander ab ne, und sagen so, hm, aber das Zeit vielleicht auf das eine ein, aber hart hart gegen das andere und machen es dann im Endeffekt nicht, ja. Und diese Flexibilität ist eben wirklich eins, eins unserer sehr wichtigen Ziele und für uns ganz konkret bedeutet das orts- und zeitunabhängiges Arbeiten. Also wenn ich sage wir, heißt es nicht nur Kati und ich, sondern auch alle unsere Mitarbeiterinnen. Da gibt es zum Beispiel keine Kernarbeitszeiten irgendwie von neun bis fünf oder so, wo jeder arbeiten muss, sondern nein, jede kann selbst entscheiden, von wann sie anfängt zu arbeiten und wann sie aufhört zu arbeiten. Und sie kann genauso gut entscheiden, von wo sie arbeitet. Also bevor Corona man noch reisen konnte, hat Kathi zum Beispiel ähm, zwei Monate in Australien verbracht und hat von dort gearbeitet. Ja? Und das ist eben genauso, wie es sich Kathi rausnehmen würde, erlauben wir das eben auch unseren Mitarbeiterinnen, dass sie eben entscheiden, ne? zum Beispiel ich mache einen Wochenendtrip und am Freitag muss ich eigentlich arbeiten aber dann arbeite ich eben von dort aus noch. Und die, wirklich dieses Orts- und, äh, und Zeitunabhängige ist, Unabhängige ist aus unserer Sicht auch wirklich, was so ein Magnetic Employer ausmacht, weil es einfach aus unserer Sicht die Zukunft ist des Arbeitens, dass sich die Arbeit nicht dass es nicht die Prio 1 ist und alles andere sich der Arbeit unterordnet, sondern dass man eben die Arbeit durch doch diese neuen Techniken und durch diese neuen Medien, die man hat, einfach viel besser um die eigenen Bedürfnisse herumspinnen kann. Ne? Also bei uns ist es jetzt Kindererziehung, bei jemand anderes mag es das Hobby sein oder vielleicht die Pflege von irgendjemandem. Und wir glauben eben, dass das beides gut ineinander äh, greifen kann und nicht das eine dem anderen unterordnen muss.
1: Das ist auf jeden mhm. Fall eines der Vorteile, wenn man seine eigene Firma gründet, dann kann man die auch mhm. intern so aufbauen, wie man das möchte. Das klingt nach richtig coolen Arbeitsbedingungen bei euch. Auf ja, finde ich auch. Find ich auch. Genau. Ist natürlich nicht überall möglich, dass man äh, arbeiten kann, Nein. wann man will. Ne? Aber solange es möglich ist, finde ich das total super, dass ihr das macht und dass ihr das ausprobiert und damit ja auch lernt. Also Es ist ja auch ein Prozess, das alles hinzukriegen. Funktioniert ja auch nicht alles. Von Anfang an und da muss man sich ja auch ausprobieren. Wenn jetzt hier tatsächlich Menschen zuhören, die gründen wollen und eine Idee haben, mit der sie eigentlich ja was Richtiges machen wollen und nicht nur diese Idee im Kopf haben wollen. Was wäre so der Grundtipp oder so die Grundaussage, was ihr diesen Menschen mit auf den Weg geben würdet?
0: Ich glaube, zuerst würden wir immer erst mal sagen, schau dir dein Geschäftsmodell nochmal an
1: nochmal ja.
0: genau an und überlege dir, wie sieht dein Leben heute aus und wie sieht dein Leben vielleicht in fünf oder zehn Jahren aus? Und ist es dann immer noch ein Geschäftsmodell, was für dich passt? Ja, nehmen wir mal den Fall einer Frau, ne, weil wir haben jetzt ja gerade über Gründerinnen gesprochen. Es kann ja sein, dass diese Frau beschließt, dass sie ähm, Kinder haben möchte und dass sie vielleicht auch eine Zeit lang mit den Kindern ähm, verbringen möchte, ohne zu arbeiten. Dann ist es natürlich schwierig, wenn sie sich ein Geschäftsmodell aussucht, was auf ihrer Person als Produkt basiert beispielsweise Fotografin oder Trainerin oder so. ne? Weil wenn sie dann einfach nicht arbeitet, kommt einfach kein Cent rein. Das heißt ja nicht, dass das falsch ist, das dann zu machen. ja? Aber ich glaube, da muss man sich einfach nur gut so die verschiedenen Lebensphasen durch überlegen. Und was ist denn dann in dieser Zeit? Und wo kommt denn dann in dieser Zeit das Geld her? Ja, Braucht man das vielleicht auch nicht? Ja, Also einfach, dass man sich überlegt, wie ist das Geschäftsmodell und wie passt es in die verschiedenen Lebensbereiche, die ich noch so vorhabe? Jawohl. <lacht>
2: Das gesagt ja nichts. Wunderbar, das ist doch ein äh, guter Tipp, den man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man gründen möchte. Und dass ich mich jetzt noch während dem ganzen Interview gefragt habe, muss ich denn, ähm, wenn ich so ein Startup gründen möchte oder Unternehmerin werden möchte, muss ich denn von vornherein schon so Begriffe wie Proof of Concept, Business Angels, äh, was habe ich mir noch, Pitches, Purpose, Excited, da sind so viele Wörter gefallen, mhm. wo ich mir gedacht habe, muss ich die von vornherein schon kennen oder kommt das einfach so mit der Zeit? Also ich glaube, man muss das absolut nicht vorher wissen. ja Das ist einfach wie eine neue mhm.
0: Fremdsprache, die man dann kennenlernt und die hat man wirklich ruckzuck ja. drauf, weil ne, die von dir genannten Begriffe, die fallen ja ungefähr in jedem zweiten Satz, den man, <lacht> den man so mit einem Grunde
1: Austausch. Also, da sind dann wahrscheinlich so Wörter am Büro zu hören. Ähm, wir haben für den Pitch gebrainstormt und ich muss sagen, ähm, <lacht> ich, 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 ich fühle die Idee. Ja, und, äh, und so und so weiter und so fort. Ja. Und äh, vielleicht machen wir nochmal äh, eine Mindmap. Und äh, ja, <lacht> da gibt es ja auch schon äh, so kleine Bullshit-Bingo-Tabellen für. Startup-Agenturen und ähm, da habe ich jetzt gerade rausgehört, dass die Kl äh, Klischees, so zum Beispiel wie dort geredet wird, anscheinend äh, stimmen. <lacht>
3: ja. ja, aber ich glaube tatsächlich, das liegt auch, also vor allen Dingen in Berlin, da gibt es auch Auswertungen zu, die waren in dem Startup-Monitor dieses Jahr drin, also eine große, große Gruppe an Menschen, ich weiß nicht mehr viel, es war glaube ich über 30 Prozent, vielleicht sogar 50 in Berlin, sind nicht Deutsche, die in Startups arbeiten und daher ist einfach Englisch die Sprache der Wahl.
2: Ja, und, und wie man im Unternehmen miteinander kommuniziert, ist ja im Endeffekt auch egal. Der Erfolg gibt euch recht und deswegen ist es ja voll okay, weiterhin sowas wie <lacht> Proof of Concept, <lacht> Business Angels äh, oder sowas zu sagen. Und wir haben ja jetzt auch viel gelernt in der letzten Stunde. Also ein paar Wörter haben wir ja tatsächlich erklären können und deswegen stehen wir da gar nicht mehr so wie der Ochs vom Wald oder wie sagt man das? Also ich fühle mich da <lacht> ein, <bisschen lacht> ein der Ork von Berg. <lacht> genau das mit den Sprichwörtern, das haben Ronja und ich noch nicht so drin. Das ist vielleicht eine ja, aber Fremdsprache, die wir noch mal lernen müssen.
1: Eigentlich meine Rolle die, die Sprichwörter <lacht> durcheinander zu bringen, Weil ich
2: habe dich angesteckt. Du hast mich total <lacht> angesteckt. Und äh, ich finde, Christine und Kati, ihr beiden, habt uns auch so ein bisschen angesteckt zu gründen. Ich habe nämlich am Anfang schon zu Ronja gesagt, dass ich auch mindestens aktuell drei verschiedene Ideen habe, was man so machen könnte. Oh, yeah. Ja, Realistisch cool. gesehen jetzt gerade nicht die Zeit, weil wir ja auch noch den Podcast haben und eben andere Projekte und ich ja auch eigentlich Journalistin bin, deswegen sehe ich das jetzt gerade nicht so, aber ich finde, ihr hattet einen oder ihr habt immer noch einen richtig, richtig tollen Spirit, wenn ihr darüber redet und ich fand es total spannend, da so einen Einblick zu bekommen, wie es eben auch für euch war in so einer Männer dominierten Welt immer noch was Gründerinnen angeht, das Ding hochzuziehen. Und ich find's toll. Ich find's richtig toll. Vielen lieben Dank für das Gespräch, <lacht> ihr beiden.
1: Ja, Dankeschön. vielen lieben Dank für die Einladung. Und wenn ihr Fragen habt zur aktuellen Folge mit Kathi und Christine von Oja oder vielleicht einen Themenvorschlag habt, dann schreibt uns doch einfach an info at bullshitbingo-podcast.com oder ihr guckt einfach mal auf unsere Instagram-Seite, da könnt ihr uns auch ein Like da lassen und zwar bullshitbingo.com unterstrich
2: Podcast. Und wenn ihr das alles nicht habt, sondern euch einfach nur jetzt diese Folge vielleicht mal angehört habt und die hat euch gut gefallen, dann hört euch doch mal alle anderen Folgen noch an, die wir bisher auch schon produziert haben. Die sind nämlich mindestens genauso interessant und deswegen sagen wir jetzt einfach mal bis in zwei Wochen, dann kommt wieder eine schöne Folge raus. Ciao. Tschüss.